0: Grande dia para todos! Sejam bem-vindos ao podcast Sem Tempo Irmão vinculado à Rádio Cúria. Esse podcast é destinado a fazer um acompanhamento das ações do Ministério da Infraestrutura, coordenada sob o ministro Tarcísio Gomes de Freitas e a liderança do presidente Jair Bolsonaro. Esse espaço não tem vínculo nenhum com o Ministério da Infra ou com o Governo Federal. E a criação desse espaço, a criação desse podcast, ela vem junto de uma transformação que está acontecendo no Brasil desde a eleição do então candidato Jair Bolsonaro. O que, o que a gente está observando hoje, com as melhores práticas para a conclusão de obras públicas, a concessão de ativos para a iniciativa privada, tudo isso começou lá no, no período de transição quando da escolha do ministro Tarcísio Gomes e uh, um, um desenvolvimento interessante de um projeto para o Brasil. Um projeto onde tira-se o Estado como responsável de ativos públicos que fazem e que custam muito para né, a população, e transferem esses ativos para a iniciativa privada, não de uma forma deliberada no sentido de vamos vender e ponto final, mas estrategicamente pensada para fazer com que o ativo, né, a obra, seja realizada ou fique sob a responsabilidade da iniciativa privada, mas que ao mesmo tempo gere Benefícios para a população não da forma como vinha acontecendo, sobre contratos espúrios, sobre adversidades, sobre fraudes, mas que de uma forma limpa, de uma forma cristalina, né? A população possa ser, usufruir, possa ser compensada, como no caso, por exemplo, das BRs é, asfaltadas que, na, que ajudam no escoamento da safra, coisas que nós vamos falar adiante. Enfim, esse podcast tem o objetivo disso, trazer as boas práticas, as boas maneiras que vem acontecendo dentro dessa pasta desde o início do governo. Para isso, a ideia desse podcast é ser uma, um programa semanal, lançado toda segunda-feira. Excepcionalmente, este programa será lançado hoje, 1 de outubro. É, início do mês, coincidiu as datas, mas a ideia é sim, toda semana, toda segunda-feira, ter um programa. Uma duração curta, entre 25 e 30 minutos, não mais que isso, com o desenvolvimento da ideia, com a, uma, uma dica de, de turismo no final, coisa que vocês vão acompanhar, enfim... Algumas, alguns programas serão uma entrevista, um, um bate-papo sobre conservadorismo e infraestrutura, né? afinal de contas estamos dentro de um governo conservador, então nada mais justo entender as pautas da infraestrutura e como essas pautas da infraestrutura ajudam no sentido do, de levar o conservadorismo adiante né, para o, os extremos do Brasil, né, não ficando somente na capital, nos grandes centros urbanos. Então, é um tempo de duração curto, entre 25 e 30 minutos, mas que ajuda a ser compacto para quem está no ônibus, para quem está na academia, para quem está no trânsito, para quem está na casa, mas que tem um tempo para escutar, mas não mais que uma meia hora. Então, acredito que isso possa, de uma forma geral, ser bem aceito pela população afinal de contas as redes sociais estão aí com seus escritos e as pessoas leem muito, o próprio ministro Tarcísio Gomes o próprio presidente Jair Bolsonaro e a equipe do ministério escreve muito mas programa para escutar, para debater com os amigos, com a família mesmo não tem, então acredito que esse programa possa ser um programa que leve a mensagem da infraestrutura ou que simplifique termos técnicos ou simplifique uma linguagem um pouco técnica que é, a população lê mas que não, algumas vezes não entende e, e esse espaço eu acredito que a Rádio Cúria no caso, possa levar adiante e de uma forma simplificada para todos bom como vocês podem ver, o título da matéria, é, ou o título desse episódio, aliás, é o um programa piloto, né? primeiro, mas a, a, a ideia é trazer por que explicar, por quê, quais foram as motivações para, primeiro, acompanhar o Ministério da Infraestrutura e quais foram as motivações para criar esse podcast. Então, é, eu coloquei como Operação Radar, porque muitos de vocês talvez não tenham escutado, ou talvez poucos se lembrem, mas em janeiro de 2019, já no início do governo Jair Bolsonaro, uma prática é, que vem sendo realizada desde 2017, mas que efetivamente eu particularmente só tive conhecimento no ano de 2019, né, acompanhando o Tarcísio Gomes, foi essa operação chamada Operação Radar. É um planejamento feito por ações integradas de ministérios para o escoamento da safra de grãos, principalmente dos estados de Mato Grosso e Mato Grosso do Sul para, os arcos, para o Arco Norte, para os portos do Arco Norte, aliás, que são o Principalmente o porto de Miritituba, lá no Pará, lá em cima. Então, é, é uma operação complexa, muito envolve muita gente e é, é valiosa porque ela escoa parte da grande produção de grãos que o Brasil produz e que é o um grande é a grande locomotiva do nosso PIB né afinal de contas ano passado por exemplo o Brasil exportou 238 milho, quase 238 milhões de toneladas então sem isso o que que nós seríamos não seríamos nenhum sexto do que hoje somos, graças ao agro, graças a essa infraestrutura que liga o produtor aos portos. Então, para vocês terem uma ideia sobre essa Operação Radar, né? eu achei bem interessante essa 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 ação integrada entre os ministérios, porque até então, pelo menos até o início do ano, né? até a, a posse do presidente, sempre o presidente era o tema central. Quer dizer, ele era o candidato, ele era a pessoa responsável por tentar mudar o Brasil, ele foi eleito, ele era o, o, o responsável por é, é, convocar a sua equipe, coordenar, nomear. Mas quando eu vi essa operação radar sendo distribuída e trabalhada de uma frente, de uma forma que o próprio presidente não estava presente no dia da. da da reunião ou das ações tomadas aí você consegue ver como o time se, 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 se integra se trabalha junto então mais ou menos foi, foi uma coisa bem interessante porque envolveu quatro ministérios no caso a infraestrutura, a agricultura a justiça e o ministério da defesa né? no caso, na época né? é, é, eles é, se uniram porque o, o grande problema de fazer uma, uma operação dessa forma é, primeiro, garantir a segurança dos caminhoneiros, mas garantir a segurança no sentido é, dando condições para eles andarem nas estradas. O que na época, naquela época, em janeiro de 2019, a BR-63, que o Tarcísio conseguiu asfaltar e que a gente vai debater no futuro, essa estrada. Ela não estava asfaltada, então parte dos últimos, daqueles 50, o famoso 51 famosos 51 quilômetros de barro e que geravam filas quilométricas continuavam de barro, né? Hoje em dia já é asfalto, mas na época era barro. Então as ações integradas faziam com que o DENIT, que é o Departamento Nacional de Infraestrutura, trouxesse, levasse ao local ah, equipamentos dos mais diversos como retroescavadeira, containers, tratores para auxílio, reboque, mas, além disso, qual é a função, nesse sentido, qual é a fu nesse sentido a função da infraestrutura é fazer com que esses caminhões trafeguem pelas pistas sem grandes problemas. Né? Agora, quando você vê a presença do Ministério da Agricultura, é claro que ela cuida dos interesses dos agricultores, Afinal de contas, uma estrada mal, mal, em má condições prejudica a safra dos agricultores, porque quanto mais tempo o caminhão estiver em, 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 na lama, ou num buraco, ou quebrado devido a alguma condição de pista, pior é para aquela safra, para aquela carga transportada. Né? Então, é, realmente eu consigo ver uma ligação entre infraestrutura e. A agricultura. Aí a gente vê também a presença do Ministério da Justiça, porque dando segurança para a estrada, dando segurança para o caminhoneiro, para né, a, a, a situação ali que envolve o tráfego de. É, soja, afinal de contas o caminhoneiro pode não, a carga pode não ser de grande valia para um, um roubo como a gente infelizmente conhece no Brasil mas o caminhoneiro pode ser vítima de furtos, pode ser vítima de assalto, pode ser vítima de sequestro, então as ações integradas entre o Ministério da Infraestrutura e o Ministério da Justiça no sentido de garantir com que a Polícia Rodoviária Federal faça o seu papel cumpra o seu papel então acredito que haja ou houve uma grande interação entre essas duas pastas né? e finalmente o Ministério da Defesa porque garantiu a presença do exército também na segurança rodovia, das rodovias né? de uma forma geral, eu vou falar no plural porque são várias rodovias que ajudaram a fazer o escoamento da safra o foco deles de todas essas pastas foi, foi no sentido da BR-163, Pará, que é a rodovia que liga Sinop, no Mato Grosso, até o porto de Militituba, lá no Pará. Então é uma rodovia fundamental para o escoamento de grãos e que, na época, pelo menos em janeiro, ela não estava é, asfaltada em, em certos pontos, o que gerava transtornos para os caminhoneiros e a região em si, também não é tão habitada em certas partes, o que leva a uma insegurança, né, no sentido da, de fazer com que o caminhoneiro possa vir a ser assaltado, possa vir a sofrer furtos, roubos, e aí, no sentido, acredito, acredito que a presença do exército também facilitou né, a segurança da pista como um todo. Né? Então... É é a Operação Radar uma ação integrada de ministérios que a gente consegue ver exatamente como são técnicos trabalhando em termos em, em, em problemas técnicos o que nós vínhamos antigamente era o que? eram políticos trabalhando em termos, em termos técnicos em trabalhos técnicos e eles não entendiam porcaria nenhuma estavam ali por causa de cargos, de comissões de emendas e e favores, enfim, né? Ano novo ou a partir de 2019 foi ano novo, vida nova. E o que nós estamos vendo é pessoas técnicas realmente ajudando o Brasil, né? Mas um outro tema que vocês devem estar observando também no título e que eu realmente coloquei como é, locomotiva ou como é, é, tema central, tema que nos remete ao objetivo desse primeiro podcast são as ações do Ministério da Infra em 2019. Afinal de contas, o que, que o Tarcísio fez? Todo mundo aqui deve saber, todo mundo deve ter visto as, as notícias né, semanais ou diárias que ele publicou no ano passado nas redes sociais, o próprio Ministério da Infraestrutura, o Tenit, enfim. Né, mas qual foi a conclusão do ano? Né? Para isso, eu fui atrás e né, consegui achar um compilado de informações. E é muito interessante. Afinal de contas, nos quatro modais de transporte, o, o Ministério da Infraestrutura atuou de uma forma magnífica. Como, por exemplo, rodovias por exemplo. Rodovias: as obras concluídas foram em torno de 16 obras né, de, de, de porte. É, eu não posso considerar como pequeno, médio ou grande porque foram obras que realmente causaram impacto né, na, na, na região onde foi realizada. Então, em foram obras que geraram, por exemplo, 400 quilômetros de asfaltamento, seja entre pavimentação, duplicação. Né? E, além disso, o próprio Tarcísio publicou que foram mais 1.400 quilômetros de reestruturação de rodovias, quer dizer, provavelmente, restauração de rodovias, desculpa, restauração de rodovias. Então, é, quer dizer, ao invés de fazer aquele tapa-buraco para daqui a dois meses, de novo, o, o buraco, é, o asfalto ir embora e gerar mais, né, mais uma vez, uma degradação na pista então o Denit ia lá e fazia um recapeamento do trecho né, então isso sim é a restauração de uma rodovia correta, não fazer jogar lá um pouco de, de asfalto sólido passa uma máquina e, e deixa um quadradinho lá como se fosse por ali é, o buraco foi tampado né? então nós sabemos que não funciona dessa forma né, então é, um dos grandes pontos, o maior, na minha opinião, o maior sucesso de uma, da, do, do, do programa de rodovias do ano passado foi a pavimentação dos 51 quilômetros da BR-163, do Pará. Né? Promessa que foi feita pelo próprio ministro né? em loco, né? quer dizer, ao vivo para os caminhoneiros, né? nos trechos é, entre uma, as cidades de Moraes Almeida e Novo Progresso e é, eram um, uma quilometragem que não era asfaltada desde a década de 70 vejam só, desde a década de 70 General Geisel né? então realmente é, passaram-se pelo menos 43 anos e nada de asfalto, talvez porque não havia interesse dos governos que, que, que se sucederam nesse país afinal de contas é melhor deixar a região sem a infraestrutura porque gera voto ou porque gera uma promessa eterna de campanha né enfim então a, a, nesse sentido né a gente vai comentar a respeito né das ações das rodovias ações né, que aconteceram no âmbito de ajuda aos caminhoneiros mas isso fica para os próximos episódios né então rodovias né? Ah, sem contar que houve também a parte de concessão. Né? Então, a rodovia BR-364, que liga, por exemplo, Jatai tá em Goiânia, em Goiás, para Uberlândia e Minas, que é uma via importantíssima para o escoamento da safra de grãos, o Tarcísio leiloou. Ele vai leiloar e vai fazer, fez a concessão, aliás. Né? Ele vai privatizar no sentido via concessão. Ele vai conceder para a iniciativa privada por um período X de anos para que ela administre e ao mesmo tempo ela lucre com um possível pedágio que é reduzido, né? mas que faça com que a iniciativa privada cuide, já que o Estado não tem como cuidar, né? então esse escoamento da safra de grãos ela desce, se, você, se vocês olharem o mapa, ou imaginem no mapa, né? já está aí em Goiás, desce até Minas, né? no sentido Uberlândia e depois essa mesma estrada vem até Santos. É por onde os caminhoneiros descem, né? Isso, um outro ponto bem interessante, que o próprio Tarcísio comemorou demais, inclusive ele mesmo considera que foi a maior ação feita pelo Ministério da Infraestrutura no ano de 2019, né? Teve a BR-163, mas também teve a finalização e o leilão da Ferrovia Norte-Sul que foi iniciada em governos anteriores, mas que estava parada há um tempão e que finalmente os trâmites burocráticos jurídicos foram finalizados sob a gestão Bolsonaro e finalmente o leilão da da, da, da ferrovia é, foi feita e acredito que a Rumo, a empresa Rumo que ganhou, para fazer a administração desse trecho. A Ferrovia Norte-Sul também vai ser um tema somente, vamos ter um episódio somente sobre a Ferrovia Norte-Sul, mas é uma ferrovia que é como se fosse o coração do Brasil dentro do projeto de ferrovias que o Tarcísio quer implementar né, nos próximos anos. E ela liga Tocantins até o noroeste de São Paulo, e é por, é por ali que você, é como se fosse uma, uma ferrovia que desce de Tocantins, passa por Goiás, pega um pouco de Minas e chega em São Paulo. Então o trem que está lá em cima, a carga, por exemplo, não vou dizer o trem, a carga que está lá em Tocantins, ela vem descendo até São Paulo, e aí ela para lá em São Paulo em Estrela do Oeste? Não. Ela, pega a, ela faz uma integração com a malha paulista de ferrovias, e aí, digamos, essa carga deve ser que muda de... Trilho, eu particularmente essa parte eu não conheço, mas dentro das explicações técnicas, essa carga sai de um trilho, vem para o outro e ela usa essa malha paulista de ferrovias para chegar em Santos. Então, o que antes você gastaria para fazer com caminhões e aí aumentar o frete, aumentou o custo, do Brasil, aumenta a gasolina, aumenta a quantidade de acidentes, você faz tudo por ferrovia. Né? Então, vamos ter também um programa só de ferrovias para discutirmos sobre a situação do Brasil. Então, a questão de, de, de portos, o Tarcísio fez uma coisa interessante, está trazendo a iniciativa privada, que usa muito a questão de portos, afinal de contas o escoamento de grãos, papel e celulose, então ele está vendendo, ele está fazendo a privatização de terminais de, de, de portos, né, para a iniciativa privada. Então, veja só, ano passado, 13 terminais foram concedidos para iniciativa privada, né, Nas, nos, e, e nos mais variados estados, como por exemplo, Espírito Santo, Pará, Paraná, Paraíba, Paraíba, então, é, é, né? esse é mais um, um, um fator interessante, e sem contar o setor aéreo, né, afinal de contas, o... O, o Estado não tem como ficar administrando um, uma quantidade imensa de, de aeroportos, afinal de contas os, o Brasil é um continente e não só cuida de aeroportos em grandes centros urbanos, mas ad, aeroportos regionais também. E nesse sentido, é, o, o Tarcísio também fez, tem no seu balanço de ações 12 terminais que foram concedidos para a iniciativa privada. Seis no Nordeste, quatro no Centro-Oeste e dois no Sudeste. Né? Fora outras né, é, ações que o Ministério fez, como por exemplo a carteira digital de trânsito, né, o Fórum dos Caminhoneiros, e aí nesse sentido é bom porque o Tarcísio está próximo dos caminhoneiros, ele mesmo considera que os melhores fiscais do trabalho do Ministério da Infraestrutura são os caminhoneiros que percorrem as estradas do Brasil. Então... Né, para o sistema rodoviário ninguém melhor nem, nenhum fiscal melhor que os próprios caminhoneiros, né? Então fez também um radar anticorrupção corrupção, né, Para evitar com que haja o, o o esquemas de corrupção dentro do próprio ministério e fazer com que haja uma integração entre a polícia rodoviária federal, a polícia federal e o ministério, né? Para coibir ações, né? Então nesse sentido é, eu acredito que esse... não vou me estender muito mais, para não ficar muito maçante, mas a ideia desse primeiro podcast foi nesse sentido, explicar qual é a origem, quais são as ações do Ministério e que nos faz, que nos motivam a, a, a nos trazer, a usar esse espaço para debater, para trazer, para compartilhar esse tipo de informação, né? E no final das contas, exaltar as ações Afinal de contas, esse é o ministério Que realmente ele entrega no prazo Eu sou engenheiro, então eu posso te falar Tranquilamente o Engenheiro gosta de trabalhar com prazo E é nada mais satisfatório Do que ver obras sendo entregues Dentro do prazo Eu até posso até dizer Que teve obras que o Tarzís entregou Antes do prazo Como foi um viaduto lá em Santa Catarina né? Então é, obras antes do prazo, é obras feitas sem superfaturamento, é técnicos trabalhando em problemas técnicos. Então, nada mais correto do que usar um espaço mínimo né, aqui né, para poder exaltar. Então, ainda não terminou. A, esse podcast também, é, para finalizar, ele ainda conta com uma parte chamada Infra e Turismo. aguarde Bom, o, o quadro Infra e Turismo é um, 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 um adendo ao podcast para realçar, refletir, é, dar alguma dica a respeito de uma, um setor importante do Brasil, que é o turismo, e que particularmente eu tive uma experiência fora do país muito interessante. É, eu estava é, no consulado do Brasil, no exterior, né? E é, ao ver a, 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 a visita de outras pessoas para pegarem visto para vir para o Brasil, né, eu tava, tinha as fotos de Bonito, no Mato Grosso do Sul, tinha fotos de Foz do Iguaçu, no Paraná, tinha uma foto da praia de Copacabana, né, no Rio de Janeiro, tinha uma foto da praia de João Pessoa, na Paraíba, é, e, e eu comecei a observar que, comparado a outros países, qual país tem uma costa litorânea tão grande quanto a nossa? Qual país tem um, uma, uma variedade de culturas tão grande quanto a nossa? Podem existir até iguais, países com uma variedade de cultura até igual, mas maior que a nossa? Eu acredito que não. Quantos países tem uma floresta amazônica igual a nossa, ou um Pandanal igual o nosso? Então, é, não existem, não existe. Muita gente gosta de dizer que vai para a Europa por causa da cultura, e realmente tem uma civilização muito mais antiga, com uma cultura muito mais antiga, né? mas é, em termos de belezas naturais, em termos de possibilidades de turismo, o Brasil é, é inigualável, na minha opinião. Então, quando na hora de planejar a montagem desse podcast, não podia deixar de fazer um quadro chamado relacionado ao turismo. E aí, nada melhor que infra e turismo. Então, algum, vou sugerir sempre alguma dica referente a turismo, e infraestrutura, então a dica de hoje é a estrada de ferro Curitiba-Paranaguá, que fica no Paraná, vocês já ouviram falar dela, é uma estrada de ferro construída no, ano, no século 19, projetada pelos irmãos Rebouças, né, André e Antônio Rebouças, construída sob a, coordena, sob o, o, a regência do Dom Pedro II, é uma estrada que foi construída no meio da Serra do Mar, da é, Mata Atlântica, e ela liga a cidade de Curitiba até o litoral do Paraná, que é a, a cidade portuária de Paranaguá. Mas a grande jogada e a, a grande atratividade dessa estrada são as cidades que ficam no meio da Serra do Mar, que são as cidades de é, Morretes e Antonina. Afinal de contas, elas foram, é, é, elas foram e são é, hoje é, povoadas por nativos que... Horas foram pescadores no passado e hoje são moradores que vivem do artesanato, vivem do turismo, principalmente a, essa estrada de ferro é um dos grandes atrativos turísticos, então é, a minha dica de turismo para quem quiser se interessar em conhecer essa estrada é, visitar, entra no aqui, vou fazer o é, merchan de empresas porque não, tenho, não ganho para isso, mas acredito que isso vale a pena girar a economia brasileira, fazer uma promoção aí para que vocês possam conhecer os atrativos turísticos do Brasil, então entra no site www.serraverdeexpress.com.br é a empresa que gerencia o, o, o sistema de transporte de trem de Curitiba para, para, para Antonina e Morretes e o retorno também, mas vocês também podem pesquisar através das agências de turismo que também realizam esse mesmo serviço, principalmente de van, no retorno se vocês não quiserem voltar de trem né? porque a empresa também oferece o retorno de trem o, a outra e para finalizar, a grande jogada também de turismo é vocês conhecerem as cidades de Morretes e Antoninas e comerem o famoso barreado paranaense então, no final das contas, a infraestrutura e o turismo são as grandes é, chá-armas que andam e caminham juntas dentro desse cenário, né? É, e acredito que por hoje é só isso, tá bom? Um grande abraço para todos e ficamos até o próximo episódio. Obrigado.